0: <risos> Espir... O que mais?
1: É, a
2: mamãe tá pirando Espirando o cast
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspirando. Hoje nós vamos falar de adoção. Estamos aqui com a Lara e com a Luciana.
2: Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a Lara e a Lu, que são publicitárias, amigas minhas aí, da nossa carreira escolhida. A Lara é mãe da Luana e da Yara, adotou há oito anos atrás. E a Lu, que adotou o Caco seis anos atrás. Meninas, palavra com vocês. Obrigada.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom poder falar desse assunto, contar um pouco da experiência. Eu adotei o Caco com, quando ele tinha dois anos e um mês ele chegou em casa. E hoje ele é tudo na minha vida, né? Então, é muito importante falar sobre esse assunto. Então, eu que agradeço a oportunidade.
3: Eu reforço, reforço as, as palavras da Lua. assim, eu também sou uma entusiasta do assunto. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. Como a Cláudia comentou, eu adotei as meninas. Vai fazer oito anos agora, no começo do ano, em fevereiro. Elas tinham seis e nove anos, respectivamente. Elas são irmãs. E elas já estão adolescentes, né? Então, é outra fase, assim.
2: Boa! É importante a gente falar também, gente, aqui nesse episódio, a gente vai ter a participação da Esther. Uma pessoa adotada adulta, já, que vai contar a perspectiva do lado dela. E a gente vai fazer entrevista com o Iberê também. Então, fiquem ligados gatos
0: Eu queria falar alguns dados da adoção, que a gente estava dando uma olhadinha É Cláudia, em 1917, que começaram os contratos, que começou um pouco a se organizar, mas de uma maneira muito informal, as adoções. A partir de 1988, com a Constituição Federal, foi criada também a ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a coisa começou a se organizar melhor e chegamos no que a gente tem hoje, que a princípio é bem organizadinho.
2: No episódio anterior, a gente estava falando um pouquinho de como nasce a questão da maternidade e da paternidade para as pessoas. E eu acho que antes mesmo de preencher a ficha e vocês chegarem na decisão de adoção, tem um estalo que é o estalo de vou ser mãe. E eu queria escutar um pouquinho de vocês como é que foi essa experiência, esse clique. Lara, começa agora.
3: Eu acho que até trazendo um pouco de, de contexto, assim, adoção na minha família é algo muito comum. Então, eu tenho irmão, tenho sobrinho, tenho primo. Então, a adoção é, sempre foi muito recorrente, muito comum. Então, não é um assunto tabu, é, apesar de durante muito tempo, é, até porque, né, inclusive os dados que o André trouxe no começo, assim, não se falava em adoção, né? Então, assim, mesmo que tivesse adoção na família, e principalmente as adoções mais velhas, assim, não se falava sobre o assunto. Então as pessoas sabiam, mas ninguém tocava no assunto, tinha aquele meio, né, aquela informação. Mas a adoção, no final das contas, sempre foi a minha primeira opção. Então, na minha cabeça, eu tinha claro que eu, que eu ia adotar, independente se eu casasse ou não, independente se eu tivesse marido ou não, a adoção estaria, seria estaria no meu contexto. E aí, quando eu casei, é, a gente começou a falar sobre filhos, e aí a gente falou, bom, eu falei, olha, quero adotar. E ele topou. Eu já, já sabia, eu já tinha claro na minha cabeça que a adoção era... Era o caminho, assim.
1: E você estava com quantos anos? Quando eu
3: comecei todo o processo Eu já estava com uns 30, 31
1: E você, Lu? Bom, eu sempre tive vontade de ser mãe E aí, há 10 anos atrás Eu tive um câncer Um câncer no endométrio Tirei útero, ovário, fisquímio e tudo mais E aí, naquele momento Eu sabia que eu não poderia mais gerar Mas que eu poderia ter tinha outras opções de ser mãe E aí, se passaram que uns dois anos anos, mais ou menos, e meu pai um dia me chamou e falou assim, mas e aí, né? Você vai esperar casar para ter filho? É, porque você vai ter que adotar, então o que que você vai, né? Aí eu falei, não não preciso esperar pra casar, mas sei lá não sei se eu tô preparada financeiramente falando, ele falou não, mas é, a gente tá aqui, né você tem a sua família que te ajuda sempre tem aquele negócio que o processo de adoção é muito demorado você não quer ir, ir entender como é que funciona e ver tudo e entrar com a papelada e vai indo, né, e aí eu pensei conversei com algumas pessoas que estavam naquele momento adotando eu trabalhava numa empresa, tinha uma pessoa que era advogada da empresa e tinha acabado de adotar uma menina. Eu troquei muita informação com ela. E aí eu decidi por entrar é, com, com a adoção. Foi assim, foi, foi muito por... Uma coisa que foi levando a outra, mas foi muito assim, porque meu pai mesmo que deu aquela força que eu precisava, assim, sabe? Ó, a gente tá aqui, tá junto com você. Você não tá sozinha. É, apesar de que hoje a gente... Eu tenho a minha casa, ele tem a casa dele Com a esposa dele do lado da minha Mas eu tenho uma vida totalmente independente assim, é, não, não dependo Pra nada Porque é, a gente sabe que as vidas São separadas Mas no começo realmente Tinha uma dependência bem grande Até porque foi tudo muito rápido No, no processo do capo, assim, Não demorou muito demorou um... Entre eu ser aprovada e ele, e, e, e ele chegar em casa Demorou um ano e meio só e Foi
2: assim, bonito tinha... E aí você já até é, é adiantou, né, Lu, assim, que o seu processo foi de um ano e meio. Ô, Lara, e conta pra gente você. Entre o processo todo, desde o
3: dia 1, um, que você vai lá no fórum, né, e fala, na vara da infância, e fala, ah, eu quero entrar com o processo de adoção, e começa todo o processo. Meu processo aconteceu há, sei lá, quase 10 anos atrás, né? Então, o começo do meu processo. Então, muita coisa deve ter mudado. Mas desde esse dia zero, e aí você vai, aí você faz um curso, que são, eu lembro bem, assim, eram dois dias de curso aí falei, ah, legal, então vamos marcar aí a mulher falou, tá bom, um dia é, sei lá 20 de julho e o outro dia é 10 de setembro aí eu falei, mas por que, pelo amor de Deus esse espaço, são dois dias de curso faz um dia, um dia, hoje amanhã faz o outro, né no final das contas, eu acho que você vai entendendo que é um processo, inclusive, de amadurecimento, assim, né? De você ir assimilando, amadurecendo e se preparando para isso. Mas na, no momento da ansiedade é muito difícil. Então, aí depois vem o processo todo de conversa com a assistente social, psicóloga, vem na tua casa e tal. Aí a gente f... demorou, eu acho que mais ou menos uns seis meses, mais ou menos uns seis, oito meses, para a gente ser habilitado. Aí a gente foi habilitado. E aí o, o processo de adoção demorou muito. E o nosso perfil não era um, um perfil é, tão difícil, né? A gente aceitava irmãos, a gente não, não tinha restrição com relação à raça, à cor, a idade. A gente tinha colocado até seis anos na, na, no formulário e a gente era bem flexível com, com alguns pontos, né? E ficou lá, assim. Foi mais de um ano, um ano e meio, acho que uns dois anos. E aí, no final das contas, a gente foi fazer um trabalho voluntário num, num abrigo e aí a gente conheceu as meninas. Então, a gente... Eu, eu, eu costumo sempre brincar que, no final das contas, o meu telefone não tocou, assim. <risos> né? Aquela história do... Espero o telefone tocar para receber aquela ligação. Não tocou. E aí, quando a gente chegou, quando a gente conheceu as meninas, a gente chamou a diretora do abrigo E perguntou, e essas duas irmãs? Ah, não, a gente não pode falar sobre isso aqui Tudo via fora, é? Na, nada pode ser feito por aqui Mas é quando a gente começou a insistir e tal Ela falou, bom, vou te indicar o fórum E aí a gente foi pro fórum Que era o mesmo fórum que a gente estava habilitado Ainda assim a gente ficou Isso deve ter sido em maio A gente ficou de maio a dezembro Visitando as meninas todo final de semana para aí eles entenderem que de fato A gente podia entrar com o processo de pedido de adoção delas então, no, o processo nosso foram mais de dois anos, assim, dois anos e meio, o processo inteiro. É, Mas eu é. acho que talvez o ponto ali é que a gente tinha colocado no nosso cadastro até seis anos. Ah, é, e como eram... A Luana tinha nove já, a Yara é. tinha cinco. Então, também, eu acho que pra gente foi, na época, uma conversa mesmo, né? Da gente falar, poxa, mas a gente tinha colocado até seis anos. E aí, quando a gente olhou para toda a situação, quando a gente conheceu as meninas, quando a gente olhou e falou, meu, que diferença vai fazer? A prática, que diferença faz? E foi, de fato, amor à primeira vista, assim. A gente chegou pra fazer um trabalho voluntário sem nenhuma intenção, de fato. A gente organizou uma festa com a empresa de serviço de buffet que a gente tinha. Então, sem nenhuma pretensão mesmo. E aí, quando você bate o olho, você falou opa, peraí, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, eu acho que, que talvez, né? Talvez a única explicação que eu tenho é isso, mas eu acho que os processos são morosos. Assim. Eram, não sei agora. tá Eu briguei muito. Assim. Eu, eu, eu lembro que eu, eu, eu tive que brigar muito para ter as meninas. Briguei muito mesmo.
2: Ô, mas... Lu, o seu telefone tocou, diferente do da Lari? Falou... Meu telefone tocou. É, na verdade, foi assim.
1: Acho que assim hoje em dia, é, dentro do processo, quando você faz a opção, você, inclusive, pode fazer a opção por casos que já foram tá apta para adoção, ou casos que ainda estão em andamento. O que, que significa? Significa que existe uma grande possibilidade daquela criança ir para adoção, mas o juiz, em algum momento, pode falar, não, ele vai voltar para aquela família. E você pode escolher que você assente crianças nesse grau também essa opção. E aí eu optei que tudo bem por mim. Então acho que isso também foi um fator que facilitou. E eu tinha colocado na minha cabeça que era um menino até um ano de idade. Nesse meio tempo, um amigo meu se separou, foi morar na minha casa e tinha um filho que tem a mesma idade do caco, ou seja, ele tava com quase dois anos de idade. E aí eu falei, puxa, mas é um bebê ainda, né? E aí eu voltei no fórum, conversei com a, a psicóloga e com assistente social e ampliei para três anos só que nesse meio tempo eu vira e mexe, eu ia no fórum eu ligava para psicóloga, eu ligava para assistente social, eu ia conversar com a juíza para entender como é que tava o processo então assim, é, eu ficava um pouco em cima assim, correndo, e aí depois de uns dois meses que eu fiz essa troca, elas me ligaram um dia eu tava trabalhando uma segunda-feira, lembro direitinho Acabei minha, minha reunião De segunda-feira de equipe Tocou o telefone e aí Era do fórum perguntando Olha, você ainda tem realmente Interesse em, em adotar é, tua vida continua normal, você não vai fazer nenhuma viagem, nada. Eu falei, não. Aí ela falou, então você pode vir aqui porque a gente tem é, uma criança com o perfil que você pediu. Só que eles têm um processo que é eles conversam com você antes, te mostram uma foto da criança e te contam a história da criança, antes de você conhecer a criança. Porque dependendo da história, você precisa estar preparado para lidar com aquela história e contar para a criança depois aquela história um dia. Porque que tem histórias que são simples e tem histórias que não são tão fáceis assim de absorver e de lidar e aí eu fui no fórum vi a foto e aí marquei para ir conhecer ele no, no outro dia é, fui com meu pai nesse dia conhecê-lo e a gente chegou lá no, no abrigo meio que na hora do lanche é, ele tava com um amiguinho e ele nem nem olhou para mim assim, e eles foram brincar, mas foram brincar com meu pai. Depois separaram em algum momento o amiguinho e ele só deu atenção para o meu pai. E aí eu liguei no final do dia para assistente social e falei: Olha, eu adorei tudo, mas ele nem olhou na minha cara, ele só deu atenção para o meu pai. Ela falou: Então. Você vá sozinha, porque tem muito pouco acesso a homens no abrigo. Então, quando vai uma figura masculina, principalmente para meninos, eles vão ficar com a figura masculina e não vão ficar com a figura feminina. Aí que foi quando eu fui fazer a segunda visita, foi, que quando, foi quando teve a relação minha com ele. Aí sim que a gente começou a criar o laço.
0: Legal. Ai, e gente... aí foi com ele mesmo, foi de primeira, e aí vocês foram fazendo o processo todo?
1: Foram algumas visitas que eu tive que fazer. A juíza do fórum que eu, que eu peguei, ela era uma juíza muito bacana, assim, muito despachada. Ela, inclusive, já tinha feito a família do, do, do Caco, tem seis irmãos, todos adotados. E ela tinha feito o processo de adoção de um dos irmãos dele também. É, anteriormente já. Ela, e ela, acho que ela gostava muito do que ela fazia porque ela lembrava de nome de, do, do irmão, conhecia todo o processo, enfim. E aí eu falei, como é que vai ser agora, né, doutora? Ela falou, olha, você vai visitar ele mais umas duas vezes. Nessa segunda vez, você vai sair com ele de lá, vai dar uma volta em algum lugar próximo, leva ele numa lanchonete, alguma coisa, e se correr tudo bem, no final de semana você vai passar a pegar ele e vai levar para sua casa. Aí eu falei, mas depois eu devolvo, como é que vai ser, né? Ela falou, não, daí ele é seu, não tem? Se chorar, chorou, você vai cuidar dele. Sim. aí você se vira não tem esse negócio de devolver para acostumar não tem acostumar acostumar é o dia a dia quando a criança nasce ela sai da barriga da mãe e vai acostumar junto com a mãe o filho tem acostumado junto com você e aí foi assim a gente fez eu fiz umas duas visitas para ele e aí no final de semana fui buscá-lo
0: e como foi esse final de semana
1: olha foi bem difícil assim porque foi no mesmo final de semana que faleceu o cunhado do meu pai, então eu tava literalmente sozinha, meu pai tava no interior, e aí eu fui fui lá buscá-lo, quando eu cheguei, nossa, ele tava no berço, levantou, foi super legal, saímos de lá, e ele tava num, num abrigo em Sapopemba. Então, de Sapopemba para minha casa era quase uma hora, era quase uma viagem. É, em determinado momento, ele começou a ficar meio inquieto na cadeirinha, num carro, com uma pessoa meio estranha, começou a chorar. Eu tava na marginal, parei, saí da marginal, entrei ali para dentro do bairro, parei num posto de gasolina e entrei numa loja de conveniência para comprar uma água. E aí sentei com ele ali na calçada do, do posto de gasolina. Para tomar água, só que daí ele não entrava mais no carro. Toda vez que eu ia colocar ele no carro, ele chorava. Aí eu liguei para um amigo e falei: Olha, preciso que você venha para me ajudar. Você precisa ir dirigindo o meu carro para minha casa para eu entrar no carro com ele atrás. Aí, meu amigo foi, a gente foi para casa, chegou lá, brincamos um pouco, dei banho. Eu falei: Bom, o que, que eu vou fazer agora para essa criança comer? Porque, né? Falei: Bom, uma coisa rápida, um macarrão com nuggets. E aí, peguei e coloquei. Eu, naquela altura do campeonato, já não comia direito, acho que eu emagreci uns 5 quilos porque eu não tinha fome. Coloquei dois nuggets para ele, dois para mim, macarrão. E aí, eles já comem sozinho, né, com dois anos de idade no abrigo. Ele, primeira coisa, assim, durante muito tempo, ele comeu sempre, ele comia sempre a proteína primeiro. Então, ele comeu os dois nuggets, enquanto isso, eu tinha comido metade do meu. E aí, ele falou assim, tem mais franguinho? Eu falei, tem. eu tinha feito a bandeja inteira de nuggets. Só que, em vez de eu ir na cozinha e pegar o nuggets, eu peguei do meu prato e dei para ele. E peguei a outra metade do meu e mordi. Nisso ele pega e reparte o nuggets dele e divide comigo. Hum. Aquilo, assim, tipo, eu fui às lágrimas Ele, ele assim, é, é, é muito dele, assim Durante muito tempo, assim, eu vi ele repartir De partir dele mesmo, tipo, tá no cabeleireiro Ele vê uma criança, ele pega o doce que ele tá comendo, divide E, assim, é muito dele E aí foi assim, aí eu perguntei pra ele se ele queria dormir no quarto dele Que nem tinha quarto ainda, era um berço montável ou se ele queria dormir comigo. Ele falou que queria dormir comigo. E nunca chorou à noite. E assim foi, foi a nossa primeira noite. E foi. Até hoje. Ah,
2: que irado. <risos> Demais. É.
0: Né? É. Mais ah. uma perguntinha. E ele tem contato com os irmãos?
1: Não. Porque Isso. o processo de adoção, ele corre em segredo de justiça, né? Então, assim, tanto eu quanto os outros pais adotivos, a gente, se a gente precisar, é, até eles fazerem 18 anos, vamos supor que o Caco tenha uma doença que precisa de uma, é, uma transfusão de medula. Eu consigo entrar com um pedido no fórum e ah. aí o fórum vai atrás das famílias e, e aí sim. Depois dos 18 anos, eles podem pedir para o fórum e podem tentar ir atrás. Mas ele sabe, porque eu conto tudo, assim, ele, ele sabe que ele tem outros irmãos.
0: Entendi. E Lara, você. Suas filhas têm irmãs? É, só... Não,
1: são só Não.
3: São elas duas. Elas foram juntas para o abrigo e ficaram no abrigo quatro anos, mais ou menos, antes da gente adotar. O meu processo de adaptação foi muito diferente. Da Lu, muito em função da idade né? Então, como elas já eram grandes A gente recebeu autorização para pegá-las, acho que foi dia 21 de dezembro Pra elas passarem Natal e Ano Novo com a gente Então, a gente vinha desde maio Visitando elas todo toda final de semana Indo no abrigo Como se fosse voluntário mesmo Quando a gente entrou com o processo das meninas Que a gente foi conversar lá no fórum Assim, eu para você ter ideia Eu saí do fórum com febre A psicóloga falava assim pra mim Ah, não vai dar certo não vai dar certo. Elas não foram destituídas. O processo é moroso. O processo é lento. E não sei o que. Ela ficou acho que uma hora, uma hora falando na minha orelha, tipo, todas as razões pelas quais não ia dar certo. No final, ela terminou de falar e eu falei tá bom, mas eu quero ir E aí a gente entrou. Isso foi mais ou menos no começo de dezembro. E aí, mais ou menos, dia 21 de dezembro me ligaram e falaram, olha, você receber autorização para começar o processo de adaptação com as meninas. E aí a gente pegou elas no dia 21 e tinha que devolver, no dia 21 de dezembro, tinha que devolver para abrigo dia 5 de janeiro. E aí, depois do dia 5 de janeiro, a gente pegava as cestas e levava aos domingos. Durante janeiro inteiro. E, assim, foi era, era uma tortura, tá? Assim, principalmente a, a Yara, mais nova, chegava domingo, à tarde, ela começava a chorar. já começava a chorar, sim. Ela só chorava, só chorava, só chorava. E era muito louco, né? Porque, assim, na cabeça dela, assim, tipo, eu quero, você quer. Por que é que a gente tá passando por todo esse processo? porque eu tenho que voltar pra lá? Né? E, e como elas já tinham passado por uma de evolução, então a gente já era o segundo, segunda adoção, né, delas, é, isso tudo era muito mais difícil. Essa coisa do Tipo, você vai me deixar aqui? Será que você vai voltar? Né? Então, foi um período muito complicado. E aí, para piorar, quando passou esse janeiro, eu já queria matricular elas na escola. Então, já vi escola. já queria tal. E aí, eu fui falar no, no abrigo. O abrigo falou, não, mas é, eu ainda não tenho autorização para você ficar com ela direto a partir do momento que acaba. E foi aí que eu enlouqueci. Eu falei, não, gente, eu não vou continuar nesse processo mais um tempo. E aí, eu fui no fórum. E, e tudo no fórum é com hora marcada, né? Psicóloga marca, me te liga, marca a hora. Eu cheguei e falei, ah, vim falar com a mas, Apareceu cara, lá ap Apareci. Ela, <risos> Aí a, a mulher falou assim Ela não chegou, você tem hora marcada? Eu falei, tem, tem Nada. E fiquei lá plantada. Quando ela chegou, eu fui conversar com ela. Eu falei, oh, eu quero matricular as meninas na escola. Assim, ela, não quero que elas já comecem um ano letivo na, na escola que elas estão. Assim, eu lembro que ela tinha terminado o, terceira, o terceiro ano, né? Ela falava assim: ah, eu tenho aula de português e matemática. Aquilo me dava uma angonia ah, meu terceiro ano, ela não tinha nenhuma outra matéria. E aí eu fui falar com a psicóloga. Eu falei, o abrigo diz que eu não posso matricular, porque eu ainda não tenho, de fato, a autorização legal. Aí a psicóloga falou: olha. A assistente social tá de férias e o processo só anda com as duas juntas. Eu falei, nossa, tá brincando, cara. Bom, eu enchi tanto o saco da psicóloga, tanto, 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 que ela foi direto no juiz e o juiz liberou a, a primeira fase, né? Que eles chamam de a primeira fase da adoção. Adoção provisória. E aí eu já podia levá-las para casa. Esse processo, esse entre 21 de dezembro a 4 de fevereiro, que foi o dia que de fato eu conseguia o documento foram, assim, a, foram incríveis, né? Porque a gente foi se conhecendo, a gente foi se adaptando, a gente foi... Mas foram angustiantes ao mesmo tempo, assim, tanto para mim, quanto para elas, né? Então, essa coisa do vai e volta, essa insegurança, a Luana que sempre foi mais reservadona, sabe? Você percebia que ela falava, eu não vou me envolver. Eu pensava, dava pra ver na cara dela, você assim, eu não vou me envolver com esses daí, porque pode ser que esse negócio não vai dar certo, sabe? Então, era muito angustiante. E aí, depois, quando de fato saiu a adoção, né? a provisão aí eu já consegui, eu, já saí, eu saí do fórum direto a escola, matriculei as meninas na escola, enfim, e já começaram as aulas, mas é, mas é, foi um processo, assim, foi... Você
4: teve que ir lá. É, não,
3: você tem Como que correr resolver. muito atrás, assim, o que é. eu percebo é, tem um processo... Mas, assim, quanto mais próximo você tá, quanto mais engajado você é, mais a coisa anda, assim. O meu processo, para você ter ideia, assim, entre dia 4 de fevereiro de 2013, quando saiu a, a, a adoção provisória, né? Seis meses depois saiu a adoção oficial. Então aí já, ó, seis anos depois, trocou o meu nome. Seis anos demorou para elas terem meu nome. Que foi o processo de instituição familiar. Em 2019 eu consegui trocar a certidão.
0: Mas só depois que elas foram instituídas mesmo? Mesmo sim, da outra família, que aí podia pôr seu nome. Mas Exato. mesmo assim.
1: O meu demorou também. Demorou? Demorou acho que uns quatro anos. Acho que isso foi há dois anos atrás que chegou a documentação dele no meu nome. Não, e é horrível, é.
3: Não tenho ideia. É. Você passa uma vida assim, são seis anos explicando, né? Você vai no médico, você leva o RG, é. aí pergunta quem é, Você fala, não, não sou essa pessoa, essa pessoa, aí você tem que contar toda a história, explicar que é. Mãe, a... Tem que tô...
2: andar com a papelada Era da, é. da,
1: da ia... adoção, né? Eu ia
2: perguntar, desculpa a ignorância, mas eu imagino que para viajar você tem que andar com aquele calhamaço, falar, ah, tá aqui, tudo bem. Uhum. Tá porque o documento não está legalizado.
3: Sim, essa parte é de fato bem, bem chata assim e demorada, né? Chega uma hora que você cansa, você até acostuma é, de explicar tanto que essa semana eu fui no oftalmologista com elas e aí fazia, que como aconteceu de fato a mudança do nome no, no ano passado. Eu cheguei para a mulher e entreguei né, os documentos ela falou, eu não tenho esses, ela, falei, ela falou, elas são pacientes? Eu falei, não. Ela falou, não, mas eu não tenho no cadastro. Eu falei, ah, espera, procura esse nome, atualiza o cadastro, por favor, e aí fica tudo certo. Assim. Mas aí...
0: E dentro desse, desse, dessa coisa toda, o que deve ser desesperador é a hora que realmente você fala, não, né? é meu filho, são minhas filhas, só que meio que não são, né? Então, é, não, assim, é, não,
3: tá, não é teu nome que está lá, né? Não é teu é, nome. Não, assim, no dia a dia você esquece disso. No dia a dia você nem pensa nisso. Sim. Você pensa nisso, de fato, na hora que você precisa entregar o documento para qualquer coisa. No dia a dia, de ordem prática, você nem pensa nisso. Assim. Eu costumo dizer que hoje eu não consigo imaginar. Assim, para mim elas sempre estiveram aqui. Sim. Então, né, é, é, não tem essa diferença, assim. Mas, mas na hora que você precisa pegar documento, aí tem uma. Aí, aí você lembra.
5: Meu nome é Esther, tenho 40 anos, sou médica, sou advogada, sou mãe de um pequenininho de 3 anos e fui adotada ao nascimento. Sou super tranquila em relação a esse assunto. Falo com muita tranquilidade, com muita alegria, com muita gratidão sobre a minha história. Na verdade, se você me perguntar, desde quando você sabe que você chama Esther? Desde sempre. Então, é desde sempre que eu sei da minha história também. A minha mãe, ela teve um... Ela conduziu tudo com muita sabedoria, com muita serenidade. É, e foi um processo que ela conduziu, assim, de forma extremamente intuitiva. Inicialmente, o meu pai e o meu irmão disseram para ela, assim, não, não vamos contar. Não vamos contar pra ela. Porque eles tinham muito receio. Eles falavam assim, ela é nossa. Eles tinham receio que um dia eu fosse querer conhecê-los. Conhecer meus pais biológicos e buscá-los. Enfim, eu acho que eles tinham algum receio de me perder. Aí minha mãe falou, não, ela é nossa, mas a vida é dela. E a gente não tem o direito de esconder absolutamente nada dela. Então a minha mãe resolveu conduzir tudo isso. E de uma forma muito bonita e muito, assim, foi muito intuitiva mesmo. Então eu sempre soube, eu não sei desde quando. Mas a minha mãe fazia da seguinte forma: Minha mãe e meu pai são muito católicos, né? Então, todas as noites, desde que eu tinha assim um dia de vida, ela rezava ao meu lado e ela falava assim: Papai do céu, abençoe a Teté, que sou eu, o Tatá, que é o meu irmão o Ítalo, a mamãe, o papai e a mamãe que tem Teté na barriga. Ela falava assim, e eu ia ouvindo. Então, acho que por uns dois anos eu ouvi essa oração sem nunca me perguntar. Chegou uma, uma época que, que eu comecei a perguntar, mas como assim ela me teve na barriga e ela não me quis? Por que, que ela não me quis? Aí ela falava assim, é, a gente nunca pode julgar as pessoas, filha, mas ela te amou tanto, ela foi uma, uma mulher tão generosa, que ela levou a gravidez até o final e ela fez questão de te deixar com pessoas que te amavam e que te queriam, que ela sabia que, que ia cuidar, queriam cuidar de você, então, é, onde quer que ela esteja, vamos, vamos mandar muito amor e muita... A gratidão para ela, para que ela seja Muito feliz, então a minha Mãe, de uma forma muito linda, que ela poderia Ter sido imatura infantil e ter é, Ensinado eu a, de repente, não gostar Da minha mãe biológica, mas não Ela sempre me fez compreendê-la Ampará-la e sempre Mandar muito amor para ela, então eu sempre Rezei muito por ela quando aconteceu, né, da minha mãe biológica chegar no hospital e dar à luz e eles decidirem ficar comigo, me adotar, minha mãe falou pro meu pai, a gente não pode simplesmente chegar com ela em casa, a gente tem que perguntar pro Ítalo se ele também quer, ele também faz parte da família, né? E aí foi uma conversa muito linda, porque minha mãe disse que ela chegou pro meu irmão e perguntou, falou, Ítalo, você quer uma irmã? Aí disse que ele não respondeu, e aí ele pegou o telefone, ligou pra um amigo dele, ele ligou e falou assim, João, a minha irmã tá nascendo hoje. É, foi essa já a resposta que ele que ele deu para os meus pais então assim é, o meu irmão também foi extremamente generoso porque à medida que eu fui compreendendo meu processo que eu tinha nascido do coração dos meus pais e não da barriga com meus quatro cinco anos eu chegava perto do meu irmão e falava assim você nasceu da barriga da mamãe eu nasci do coração eu sou mais importante e aí ele falava assim verdade você é muito mais importante mesmo e você é muito mais linda ele eu falo que eu nasci com Piofó a lua, né? Porque, assim, eu tive muita sorte, muita sorte mesmo. Então, assim, eu falo que eu nasci para ser feliz. assim Não tem, não tem outra coisa para dizer, assim, sabe? A minha história, eu acho que é uma história muito, assim, de, de muita alegria, assim, sabe? Eu tive muita sorte. E aí, minha mãe chegou no hospital e falou para meu pai. Ela falou, ela ainda não estava no momento de dar a luz. Ela conversou com meu pai, falou assim, eu não sei o que que eu faço. É, aí, meu pai falou, não eu nunca fiz um aborto na minha vida tanto é que é uma bandeira que assim, eu super levanto eu sei que hoje em dia as pessoas levantam muito a bandeira do meu corpo, minhas regras as pessoas falam do aborto é, com a maior tranquilidade né, falam, ué, se eu engravidei não quero ter filho, eu não vou ter, assim não julgo, eu acho que cada um tem a sua história cada um tem, tem a sua verdade, enfim então eu até entendo essas pessoas que queiram abortar, que já fizeram isso, mas eu no meu, na minha história, eu eu não consigo ser a favor do aborto. Porque se eu fosse, gente, eu não estaria aqui. É, então, é, eu acho que tem tantos pais e tantas mães com tanto amor no coração que por algum motivo não conseguem engravidar, não conseguem ter um filho biológico. Então, eu, eu sou super a favor, assim levanto muito essa bandeira. assim Se você engravidou e não desejava esse filho, é, vá até o final. Não, não negue a uma pessoa a oportunidade de nascer. Sabe, a minha mãe biológica, eu sou extremamente grata a ela porque ela me deu a oportunidade de nascer. E se não fosse ela, eu não estaria aqui, o meu filho não estaria aqui, eu não teria uma família. Eu não é muito complexo isso, eu acho que a natureza ela é muito forte, sabe? Se não fosse a, a, a grandeza da minha mãe e do meu pai, porque meu pai conversou com ela no primeiro momento, né? Ele a convenceu de, de levar essa gestação e ela, na verdade, tadinha, era uma menina, ela era nova, ela tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos e ela não teve o apoio de ninguém, não teve o apoio do, do pai, da, né? Do meu pai biológico, não teve o apoio dos pais dela, a família dela não a amparou, falou que não não, não a ajudaria porque ela já tinha uma filha Então eu tenho uma irmã Em algum lugar aí do mundo é, Biológica Então meu pai falou Eu vou cuidar de você é, E ele não pensava em ficar comigo Ele não pensava em ser meu pai Aí, a minha. Ele já tinha feito isso N vezes, e a minha mãe também nunca sentiu no coração essa vontade. E aí eu não sei por que, por qual motivo. A, a, a gestação foi evoluindo dela, foi indo pra frente. Aí, quando ela entrou em trabalho de parto, meus pais conversaram e meu pai falou, Você quer? Minha mãe falou, quero. É o que eu mais quero no mundo. Então, Aí, nesse momento, eles decidiram é, ficar comigo, que eu seria a filha deles. Então, eu já nasci pelas mãos do meu pai. Meu pai já fez o parto dela. Aí, ela conta que meu pai chegou comigo no colo. Imagina aquela bolinha branca. Chegou comigo no colo e, e ela falou assim que ela começou a tremer. Na hora que ela me viu, ela tremia. Aí, ela sentou no sofá. Ela falou assim que ela ficou gelada, trêmula. Ela pensou, gente, como é que eu vou cuidar dela? Como é que eu falei que eu queria ser mãe dela, se eu tenho um filho que já tem 14 anos, como é que eu vou começar tudo de novo? Como é que eu vou dar conta, eu não vou conseguir? E meu pai é muito firme, né? Meu pai olhou pra ela e falou assim, Edna, levanta. Faz 14 anos que você tá gerando ela no coração. Faz 14 anos que eu tô gerando ela no meu coração. Você é mãe dela, você entendeu? Levanta e vai cuidar dela que ela precisa de você. E ser mãe é uma decisão, né? Você pode parir e não ser mãe. Né? Ser mãe é uma decisão diária né? É uma decisão de você criar De você acolher, de você cuidar De você falar, esse é meu filho A maternidade e a paternidade Independente de ser biológico Ou do coração É sempre uma decisão É sempre uma decisão o grande medo que eu tinha era do sentimento de dó. Eu tinha muito receio que as pessoas tivessem dó de mim por conta da minha história. Porque eu via na minha escola, eu estava numa escola de elite, tinha pavor que alguém soubesse da minha história mesmo. Tudo que dava errado, eles falavam assim, ué, deu errado porque o fulano é adotado, o ciclano é adotado, é coitado, entendeu? E aí também, nesse meio também, que eu convivia, tinha um outro, uma outra pessoa que era adotada e a família apresentava assim, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu irmão fulano, esse aqui é meu irmão ciclano, esse aqui é minha irmã esse aqui é meu irmão é adotado. Coisa que hoje eu dou risada, né? Porque assim, acho que se alguém hoje for falar alguma coisa assim pra mim, eu falo, gente, o que é isso, sabe? Só que hoje eu tenho 40 anos, né? É uma coisa absolutamente resolvida pra mim e eu falo dessa história tranquilamente, da minha história tranquilamente e falo, tem gente que eu mal conheço, mas que tá passando por alguma situação, assim, eu falo, vem aqui, vamos conversar. Aí eu vou contando e eu percebo que que a gente tem o poder através da nossa história de mudar cursos, né? De mudar alguns caminhos, né?
2: Vocês enfrentaram qualquer tipo de preconceito, seja de familiares, de amigos, do, do diferente, né?
3: Ah, bom, a minha família era muito engajada, assim, muito, 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 assim. Quando eu falei, e aí eu acho que eu trouxe um outro olhar para minha família sobre adoção, porque como eu tinha comentado, todo, ninguém falava sobre o assunto, então tem um monte de adoção na família, mas era tudo meio, né?
2: E Deixa eu quieto.
3: vim... Eu vim meio com dois pés no peito. Assim. Vou eu levantar tratava... a
2: bandeira.
3: É, eu tratava o assunto de maneira muito aberta. É, eu... Sabe, eu falava, eu conversava, eu puxava meus primos que são adotados para conversar, para entender, para ver como é que. Né? Então, eu comecei a trazer isso na família de maneira muito. É, eu vibrei muito, então eu eu queria muito, então eu compartilhava cada etapa. Então, as pessoas viveram isso junto. Então, assim, eu acho que eu não tive nenhum, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. E a minha conversa com elas sempre foi muito franca. Né? Então, assim, a gente sempre falou do assunto de maneira muito transparente muito aberta. Então, eu não vejo nem elas querendo esconder o assunto, muito pelo contrário, sim. Mesmo na escola, elas estudam na mesma escola desde do, do, do começo. Então, a mudança de nome, tudo aconteceu na escola. Então, os amigos todos já sabiam do processo, já sabia de tudo. Então, eu não vejo, eu vejo nelas uma naturalidade no assunto, né? Tanto que outro dia eu achei engraçado, elas vão para um acampamento e aí com essa história da pandemia, não teve acampamento agora em julho, né? E aí só que os tios do acampamento são super engajados, tal, e tá fazendo umas atividades com as crianças online. E aí, tava a Luana lá, Fiquei, era uma, aquela atividade, você tem que correr na casa procurar um negócio e trazer. Aí, corre não sei o que e volta. Aí, tava ela que nem uma louca correndo pela casa e tal. Aí, eu vejo ela falando assim, ah, esse eu não vou nem sair para procurar. Aí, acho que a turma dela ficava assim, não, mas tem que procurar, vai lá, vai procurar. Ela falava assim, eu não tenho foto bebê, eu sou adotada, gente. Então, <risos> tipo, tá graça, é que eu procure, eu não vou levantar, entendeu? Então, assim, tipo, muito natural, né? Não tem uma coisa de, ah, vou falar sobre isso, ah, não sei o quê. Então, eu acho que isso facilita muito, né? Então, até para enfrentar possíveis preconceitos, né? Eu acho que é mais fácil. Porque quando você coloca uma coisa, você transforma a história numa coisa, tipo, ah, não pode falar, é mais difícil mesmo de você enfrentar e de lidar. Talvez o é. preconceito surja mais, né? Mesmo a gente, assim, elas são negras, né? Minhas filhas. Então, não tem nenhuma... Nunca senti essa coisa deu de com ela, então nenhuma questão. E elas na
0: escola também... E nunca te falaram nada, nunca sentiram nada.
3: Especificamente disso, não, né? Tem mil outras questões de adolescente, de escola, de outras coisas, né? Sim. Mas especificamente da adoção, né? Então, sofrer bullying da adoção sofrer preconceito da adoção
4: não. E Lu?
1: Aqui também a gente nunca teve nenhum preconceito por conta da adoção. Eu também, a gente sempre conversou com o Caco a respeito. Acho que até partiu Dele, acho que Até pelo fato de não ter pai Começou com uma curiosidade De querer entender quem era o pai E foi quando eu contei ele é, Que ele era adotado Então que ele tinha assim um pai Que ele tinha uma outra mãe Foi quando eu contei a história da onde ele tinha vindo A história que eu tinha tido a doença Que eu queria ter um filho E que ele foi adotado E ele também sempre lidou com isso numa boa é, na escola. Até uma vez a gente foi para um hotel e ele estava brincando quando eu cheguei. O G.O. virou assim: ele está falando para um amiguinho que ele é adotado. Eu falei: é, mas ele é mesmo adotado. Porque ele estava falando com tanta naturalidade que o G.O. estava tipo, achando que ele estava inventando. É, então a gente nunca sofreu nenhum preconceito. Ele também é, é negro minha dele, ele nunca teve nenhum preconceito quanto a isso por enquanto, mas é uma, é uma preocupação minha e aí eu me envolvo na escola dele dentro de um, de um grupo é, de pais para inclusão de crianças negras e professores negros na escola, então é um grupo de diversidade dentro da escola, dentro do meu trabalho também eu faço parte, mas dentro da escola é uma coisa, é um tema que que eu, que eu abordo para Enfim, não só por causa dele, mas para ter um... Crianças terem possibilidades, né?
0: É, ele te despertou isso, mas você entende que a coisa é maior, né?
1: É muito maior, exatamente. Muito legal. Na hora de preencher a ficha, é uma coisa até que... Porque você pode colocar lá, né, branco, pardo ou negro. E aí, quando eu fui preencher, a pessoa, essa minha amiga que tinha acabado de, de adotar, ela tava me contando, ela falou assim, olha, se você colocar que você só aceita criança branca, por exemplo, você vai excluir de adotar crianças que, por exemplo, eles só sabem quem é a mãe. Porque eles só consideram branco se eles sabem quem é a mãe e o pai, e ambos são brancos. Então, se eles não sabem quem é o pai, ou se é uma criança que foi deixada em algum lugar, eles não sabem quem é a mãe e quem é o pai, mesmo que aquela criança seja albina, ela não é considerada branca para adoção. Então, se, se alguém colocar aberto, aquela criança vai entrar na, na, no processo. Mas se, se alguém colocar só como branco, então tem algumas coisinhas também na hora de preencher a ficha, que são umas malandragensinhas assim, que se alguém que não dica, você você acaba se enrolando e o seu processo acaba ficando mais longo.
0: É, alguns meses atrás eu entrei, eu, eu me eu, é uma ideia que tá sempre perto de mim, eu tenho um filho, tenho vontade de ter mais, mas tenho muita vontade de adotar também. E eu entrei para preencher eu preenchi essa ficha, é difícil de preencher, hum. eu, já, eu já, é achei já um super. super bac, assim, eu já falei cara, não sei se eu tô pronto, assim, porque eu tô aqui fazendo um raio-x meu, né de, enfim, foi bem eu acabei preenchendo, as coisas tão, tão aí andando, não tô super na, assim, na, na correria, mas eu gostaria muito de um irmãozinho pro João, exatamente. Uma irmãzinha. Mas ali é, meu, e aí na parte de doenças também, né? Fala é. ali ou com HIV positivo, puxa, tem, você fala, né, você realmente se coloca ali, né, no... E aí eu parei muito pra pensar, pô, mas o um filho biológico pode vir quando a gente ficou grávido do João, ela tinha 42 anos na época, os óvulos estão ali tinha uma série de questões. E a gente foi fazer os testes, fez um monte de exame para saber as porcentagens. Eu lembro que a porcentagem do, do João ter Down era 1 para 20. E foi uma coisa de pensar, mas eu falei muito assim, cara, não, é o João, vai vir o que vier, vamos aí, até o contato que eu tenho com o Down são crianças sensacionais. E vamos que vamos, só que na hora de preencher eu não tive a mesma. Já foi uma coisa mais ali do que eu quero, sendo que o filho, se bem, o que vem vai vir sei lá né então eu me, eu me ali eu parei aí eu pensei um pouco falei ah, eu preciso eu mandei as coisas mas eu falei eu vou refazer depois com calma porque aqui eu tava no momento mais superficial e na verdade tem que você tem que estar tá ali pensando pô, né é um filho que vai vir
1: você preencheu junto com a psicóloga
0: não preenche na internet preenche ah, no site não então com a, pre
1: não é, Preencha junto com a psicóloga porque eu preenchi a minha junto com a psicóloga Porque ela vai falando Exatamente nessa hora das doenças Ela fala muito assim, olha Não fica pensando que tipo assim Ah, se eu não colocar, tipo uma, Eu não vou aceitar com Down Vai me achar melhor ou, melhor ou pior Porque realmente assim Você tá fazendo uma escolha Você tá escolhendo E você não precisa é, aceitar Porque talvez você não tenha condições De cuidar ou financeira ou psicológica, ou você não quer aquilo, que talvez você vai ter outros obstáculos com ela. E tem Sim. pessoas que estão preparadas para aceitar aquilo. Então é, é, é muito diferente na hora que você preenche com a psicóloga, porque ela te dá um outro olhar de como você preenche, e para você não se sentir, porque a gente se sente culpado na hora que a gente Sim. começa a preencher, a gente fala assim, putz, mas eu não vou aceitar se fosse filho meu. É, mas você está fazendo uma escolha mesmo, você está podendo. Você está escolher o sexo, você está podendo escolher a idade, você está podendo escolher a cor, você está podendo escolher se vai vir com uma doença ou não. Realmente você está podendo escolher
3: legal é, Eu concordo, assim, eu também não, não preenchi com psicóloga Na verdade, na minha época era um papel Que eles te entregavam, você levava para casa E depois ele devolvia o papel preenchido E a gente parou nessa A gente travou nessa parte mesmo Da, da parte de doença, que a gente olhava e falava assim Nossa gente, mas é, é isso assim, Essa sensação de culpa, né? tipo que, que vilão eu vou ser se eu coloco Simplesmente um não aqui, né? E aí a conversa que a gente teve foi A gente também tem que entender as nossas limitações Porque só vai dar certo se a gente entender as nossas limitações. Então quando eu falei, eu olhei e falei eu, eu, por exemplo, eu acho que uma criança com esse tipo de necessidades especiais ela precisa de uma atenção maior. Eu não posso parar de trabalhar. Eu não posso me dar o luxo de parar de trabalhar e ficar em casa dando atenção que uma criança dessa precisa. Então são essas coisas que na hora eu parei e falei, não, não é, 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 é isso assim, é, é até onde a gente pode ir é, e eu acho que talvez os, muitos casos dão errado e a gente sabe que tem muitos casos que dão errado, tem muita devolução enfim, é, é assustador, mas tem muito. É, talvez as pessoas de fato estavam fazendo algo além do que ela tinha possibilidade de fazer naquele momento. É, quando as pessoas falam para mim, poxa, que legal, adoção tardia, nossa, como é que é? Você adota uma de 6, uma de 9, você estimula as pessoas a adotarem a adoção tardia? Eu falo, não, as pessoas têm que fazer aquilo que elas estão preparadas para fazer. Então, assim, não adianta você falar para as pessoas, ah, adota um menino de 15 anos se a pessoa quer um bebê. Ela quer quer viver a experiência de um bebê e aí ela vai estar frustrada e a chance de dar errado eu acho que é, é muito maior. Então, eu acho que quando a gente respeita as nossas limitações ajuda muito, assim, ajuda muito.
0: Sem ego, né? Sem essa
4: coisa do é. É, eu
0: quero isso aqui, tô preparado, né? É, é, é verdade, muito bom. Obrigado.
4: Fala pessoal do Esperando Cast, meu nome é Iberê Dias, eu sou juiz de direito no estado de São Paulo, sou titular de uma vara da infância e da juventude, trabalho com, com direitos de crianças e adolescentes, né? basicamente Estatuto da Criança e do Adolescente algumas outras leis que versam sobre direitos de crianças e adolescentes. Crianças são as pessoas que têm até 12 anos incompletos e a partir do momento em que ela faz 12 anos, ela se torna adolescente até completar 18 anos, quando ela passa a ser uma pessoa adulta e passa a ficar sob cuidados de outras, outras leis. Né? Hoje a gente tem no Brasil, falando em números, né? cerca de 38 mil pessoas querendo adotar. Então, são 38 mil pessoas na fila da adoção, querendo ser adotantes. E a gente tem um pouco mais de 5 mil crianças e adolescentes aptas a serem adotadas. Esse é o panorama em números, né? Então, tem 32 mil pessoas de um lado querendo ser pais ou mães e 5 mil, um pouco mais, 5.100 crianças e adolescentes esperando a chance do convívio familiar, né? De encontrar uma família que esteja apta a cuidar delas, né? E aí a grande pergunta que todo mundo se faz, a primeira pergunta é como pode ter um número tão grande de crianças e adolescentes esperando por uma família, se há 38 mil pessoas querendo adotar. E o problema desses números é que o perfil desejado por quem está na fila para adotar é diferente do perfil real das crianças e dos adolescentes que estão lá aptos a serem adotados. Especialmente com relação à idade. As pessoas... É, que estão na fila para adotar, é, desejam preponderantemente crianças que tenham até oito anos. Se a gente for pegar dados estatísticos, isso varia com o tempo, mas entre 95% e 98% das pessoas que estão na fila para adoção desejam a adoção de crianças com até oito anos. Em contrapartida, das crianças que estão aptas a serem adotadas, a vastíssima maioria tem mais de oito anos. Então, o problema é o desencaixe do perfil. O perfil desejado por quem está na fila para adotar não é o perfil das crianças e dos adolescentes que estão aptos a serem adotados. Por isso que tem tanta gente na fila e tem 5 mil crianças ainda querendo encontrar uma família que, que tenha condições de cuidar delas adequadamente. O grande desencaixe aí é a idade. Né? O primeiro passo para quem quer adotar é procurar a vara da infância da cidade em que resida. Ela vai preencher um pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção. É um sistema de internet, né? um sistema eletrônico criado pelos, pelo Conselho Nacional de Justiça, implementado em 2019. Então, é um sistema único para o Brasil todo. Isso foi excelente. Todas as varas da infância do Brasil hoje trabalham no mesmo sistema. A partir de novembro de 2019, estão todas as varas trabalhando rigorosamente no mesmo sistema. Isso é ótimo para todos os fins. Para fins estatísticos, para a gente ter maior controle sobre os procedimentos, para a gente é, ter maior controle sobre os prazos processuais. Além de a informática ajudar muito na localização de famílias para aquelas crianças. A questão é que quando essa pessoa chega para a vara da infância, chega na vara da infância dizendo que quer é adotar, a gente precisa entender quem é essa pessoa. Né? O que essa pessoa está fazendo aqui? Que, final... que interesses ela tem? Será que é uma pessoa apta a cuidar de uma criança? Porque olha a responsabilidade como é. A gente... O Estado olha para uma determinada família que tem ali... Uma criança que não está sendo bem cuidada e diz: Bom, a gente já tentou de tudo e essa mãe e esse pai não conseguem despender para essa criança aqui os cuidados necessários para ela se tornar um cidadão, né? para que todos os interesses dela sejam atendidos. Então eu vou retirar essa criança dessa família. Independentemente de a família não ser uma família é, adequadamente protetora e tal, para a criança isso é um trauma enorme. Né? Quando a gente vira para a criança e diz: Você nunca mais vai ver seu pai nem sua mãe em biológicos, né? Para a criança, isso é um trauma enorme. Ainda que os cuidados dispensados a ela não, não fossem os ideais. Psicologicamente, para a criança, é um rompimento de vínculo e um trauma severo. Psicologicamente falando, claro, é, com o tempo a gente tem como resolver isso, dá para melhorar, mas naquele momento é uma dor muito profunda para aquela criança, né? ainda que ela não tivesse bem cuidada com aquela família. Quando, quando a gente faz isso, a gente diz para essa criança que a nossa ideia é entregá-la a cuidados de outra pessoa, que vai saber cuidar dela adequadamente. Imagina o que acontece quando a gente entrega essa criança para alguém que não está apto a, a cuidar dela adequadamente. A gente tem que ter segurança de que essa pessoa que se apresenta para adotar é alguém que tem ferramentas para isso efetivamente, né? A gente precisa entender o que move essa pessoa a adotar e se ela tem condições de criar adequadamente um ser humano, desenvolver adequadamente um ser humano, um cidadão, suprir todas as necessidades afetivas dessa pessoa. Isso não tem nada a ver com dinheiro, tá? Isso é bem importante. Essa é outra pergunta que as pessoas fazem. Existe algum limite mínimo de renda que tem que ter? Não existe. Não faz diferença o salário da pessoa. Não muda nada quanto ao tempo, quanto à fila, preferir nada, zero. O que a gente precisa saber é se essa pessoa tem ferramentas psicológicas, adequadas e suficientes para saber cuidar de uma criança ou de um adolescente. Então a pessoa vai começar a habilitação para adoção. E a ideia da habilitação é justamente essa, a gente verificar se essa pessoa tá apta a realmente cuidar de uma criança. Né? A gente vai fazer estudos com essa pessoa, estudos que envolvam psicólogas, psicólogos e assistentes sociais, esses são os estudos técnicos. Né? A gente vai entender como está a situação emocional dessa pessoa, como eu estou falando, né? se ela tem realmente condições de criar alguém. E se o Poder Judiciário entende que a pessoa está apta a adotar, a gente profere uma sentença, eh, habilitando aquela pessoa a adotar. Quando eu falo pessoa, pode ser tanto um homem solteiro, uma mulher solteira, um casal heteroafetivo, um casal homoafetivo também tanto faz, não faz diferença, tá? Nem quanto a preferência, tempo de fila, nem nada. Se o Poder Judiciário entende que essa pessoa ou esse casal tá apto a adotar, a gente profere uma sentença de habilitação para adoção e ela vai entrar na famosa fila da adoção, ou seja, ela vai aguardar chegar a vez dela para ela ter contato com uma criança. Na outra ponta tá a criança. A criança tá lá convivendo com uma família que não consegue cuidar dela adequadamente e a gente tá tentando, fazendo esforços para que essa criança continue na sua família de origem. Esse é sempre o nosso desejo primeiro. Segundo, se não der certo de manter com o pai ou com a mãe, tentar Manter essa criança no seu ambiente familiar, o que a gente chama de família extensa. Então, algum tio da criança, avô, avó, bisavô, bisavó, um irmão mais velho, tia, primo, prima, né? alguém que seja daquele núcleo familiar, que vá continuar com a criança. Se nenhuma das duas der certo, aí sim, destituição do poder familiar e a criança é colocada é, em uma outra família, uma família substituta, uma família adotiva. Segundo, a criança está acolhida e o poder familiar está suspenso. A destituição do poder familiar ainda não foi julgada. O juiz não disse de vez que os pais perderam os direitos sobre o filho, mas os direitos estão suspensos. Nesse caso, a criança já pode ser inserida numa família substituta. Vai depender de a família substituta concordar também, da família adotante concordar. A destituição do poder familiar não é uma sanção para os pais, é uma forma de resolver a vida da criança. O que vai determinar os rumos de todos esses processos sempre é o superior interesse da criança. Então, a gente tem que encarar a coisa se colocando no lugar da criança. E aqui a gente vai, é, agora, olhando... O perfil da criança e o histórico daquela criança, a gente vai procurar para aquela criança qual é a família mais adequada. E é sempre essa procura que a gente faz. A gente sempre procura famílias para as crianças e nunca crianças para as famílias. De novo, a gente sempre tem que atender ao interesse da criança. Normalmente, isso se faz na própria ordem da fila. Se essa primeira pessoa da fila tem um perfil adequado ao do Joãozinho, a gente vai começar a promover o encontro dos dois. E é aí que o processo de adoção, propriamente dito, começa. Até que a gente não estava falando de adoção, até que a gente estava falando de habilitação para adoção de um lado e de destituição do poder familiar de outro. Agora é que o processo de adoção vai começar. Vai começar com um encontro dessas duas pessoas. Da criança ou do adolescente com a pessoa que vai adotá-la. Então a gente começa aproximando os dois para entender com muita calma, com bastante cuidado, como é que essa relação vai se formar. É possível que se forme um vínculo adequado de paternidade e maternidade entre essa criança e esse adolescente essa pessoa que está adotando, a gente vai começar a colher indicativos disso a partir do momento em que passa a aproximar os dois. E a gente precisa estudar a situação de acordo com dados reais, né? Como é que vai ser a vida real dessa criança se ela for efetivamente adotada, né? Ela vai morar na casa daquela casal, daquela pessoa, e a gente tem que entender como vai ser essa dinâmica familiar, se isso vai atender aos interesses da criança. Tudo isso faz parte do estágio de convivência. Então a gente segue com esses estudos psicossociais, com psicólogos assistentes sociais, enquanto a gente está fazendo todo esse, toda essa aproximação cautelosa. Né? Se a gente percebe que está tudo bem, que está tudo fluindo bem, que o vínculo se formou de modo saudável, isso é o que é mais importante, que esse vínculo entre a criança e o adotante se formou de modo saudável, e esse é o vínculo mais importante que o ser humano tem, né? o vínculo afetivo mais profundo, importante e significativo que o ser humano tem, que é o vínculo de filiação. Se a gente percebe que esse vínculo se constitui de modo saudável, que a criança está bem atendida ali, aí sim a gente profere a sentença da adoção Defere a adoção e aí de vez a criança passa a ser, para todos os efeitos, filho ou filha daquela pessoa daquele casal, para todos os fins. Não existe nenhuma diferença entre filhos biológicos, filhos é, que vieram pela via da adoção. né? E aí aquela família está definitivamente constituída daquela forma, aquela criança inserida ali é, com todos os direitos, é, com o sobrenome da família, com todos os direitos hereditários, alimentares, dever de, de cuidado da pessoa que está adotando, enfim, como uma relação qualquer de pai, mãe, filho e filha. Né? Todo o trabalho que a gente faz, especialmente nesse momento da aproximação, né, do estágio de convivência que eu mencionei, quando as duas pontas, adotantes e crianças, já podem se encontrar e a gente começa essa aproximação, todo o trabalho feito aqui no fim das contas tem essa grande finalidade, reduzir o risco de dar errado. Se a gente, for, a gente vai usar mil palavras, vai explicar bonitinho, no fundo é isso, a gente está fazendo uma análise de risco. A gente tem que reduzir o risco disso dar errado lá na frente. Porque se der errado, vai ser um trauma em cima de outro trauma na vida daquela criança. E, de novo, claro que para a pessoa que está adotando também é traumatizante e tal, mas a pessoa que está adotando não é tanto assim problema da vara da infância. O problema da vara da infância é a criança. A gente tem que se preocupar com a criança para evitar que isso aconteça. É também por isso que o processo de adoção nunca vai ser um processo tão rápido. Quando as pessoas reclamam, falam, pô, por que, que demora tanto... Demora tanto porque a gente tem que dar tempo ao tempo para os vínculos se formarem de modo saudável. Porque se a gente coloca o carro na frente dos bois, isso está errado lá na frente. Isso é o pior cenário de todos. As pessoas falam, a burocracia da adoção, dando a impressão de que é um negócio desnecessário, que se perde tem nada disso a gente está apenas resguardando a situação mais importante que talvez que exista no direito que é a vida de uma criança que está colocando sob cuidados de uma outra pessoa né? então a gente tem que trabalhar nesse momento para reduzir o risco de adoção se frustrar lá na frente por isso que existe um tempo para isso a coisa precisa se maturar não adianta querer é, ser a, o cara mais rápido do Brasil e sentenciar adoções com um mês porque isso tende a dar errado lá na frente a chance de dar errado aumenta muito né? A gente tem que tentar reduzir essas hipóteses de adoções frustradas a zero. Claro que isso é impossível, mas a quase zero. E hoje é assim, né? porque as varas têm trabalhado e se aprimorado para que esses casos sejam raros. Então, quando a gente sentencia uma adoção e fala ó, acabou, de vez, tchau, maravilha, está resolvido aqui, é porque a gente tem uma boa margem de segurança de que ali está tudo bem encaminhado. É muito comum a gente ouvir isso também, né? Olha fulano adotou uma criança, mas essa criança dá um trabalho para ele. Pô, que bom que sua filha adotiva dá trabalho. Imagina se filho biológico desse trabalho também, que tristeza que ia ser, né? Se filho biológico respondesse, fosse mal criado, fizesse birra. Já imaginou que problema que seria, né? Ainda bem que não, né? É, as pessoas têm muito essa visão preconceituosa a respeito da adoção e acham que uma determinada criança adotada é, tem comportamentos típicos de criança pelo fato de ser adotada e não pelo fato de ela ser criança, né? Isso é um erro crasso, né? Pela lei, a adoção é irrevogável mesmo. Então, uma vez que a adoção está consumada, não existe desfazer a adoção. Então, nessas hipóteses, em que, por acaso, o vínculo se deteriora lá na frente, e a gente percebe que, para aquela criança ou para aquele adolescente, o convívio com a pessoa que a adotou se tornou prejudicial e a gente tem que Fazer desfazer tudo, na verdade a adoção continua consumada e o que a gente vai fazer é uma nova destituição do poder familiar. As pessoas precisam saber que tudo que se faz em termos de adoção, se faz com a ideia de resguardar os direitos das crianças. Porque é muito comum, quando a gente ouve opiniões disso, a gente invariavelmente ouve opiniões de adultos. né? E por conta da nossa constituição social, a gente nunca ouve opinião de adultos que perderam seus filhos. A gente ouve opinião de adultos que conhece alguém que é adotante. Isso é uma realidade. As varas da infância, quando a gente fala que a infância, que a Vara da infância trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco, a gente está dizendo uma meia-verdade. As varas da infância trabalham com crianças e adolescentes em situação de risco e pobres. Né? Porque há uma série de crianças e adolescentes ricas em situação de risco e que nunca vão chegar às varas da infância. Nos bairros ricos das grandes cidades, nas, na mesa ao lado da sua, no restaurante, podem estar ali crianças que estão absolutamente descuidadas por seus pais. Os pais não têm nenhum vínculo afetivo com elas, as crianças estão sendo cuidadas pela babá e pelo laptop, né, pelo celular. Né? os pais não têm nenhuma relação com elas, são crianças que estão em situação de penúria psicológica, afetiva, é evidente isso. Né? Elas estariam em situação de risco, só que elas são ricas, então isso não chega na hora da infância. A gente precisa tomar muito cuidado com os discursos todos que a gente ouve a respeito desse tema, porque normalmente são discursos embalados e feitos sob o ponto de vista da nossa população, que é a população que está ali na condição de adotante, de você que fala, pô, eu tenho uma amiga que é médica, e que tem 45 anos, e que foi fazer PHD em Harvard, e voltou agora, e quer engravidar e não consegue, pô, ela tá na fila para adotar e não consegue, veja que absurdo, e tanta criança aí no farol. Como se as crianças do farol tivessem à disposição, né? Como se bastasse você abrir a porta do, da sua SUV blindada a criança entrar, e a vida dessa criança fosse melhorar de uma hora para outra. Né? Primeiro que a gente tá partindo do pressuposto de que a vida dessa criança é ruim, não necessariamente é verdade. É claro que tá longe do ideal. Mas muitas vezes é uma criança que está com uma família protetora, que não tem mais ferramentas do que aquelas para cuidar dessa criança adequadamente, porque não consegue, porque o sistema de proteção social nosso é pífio, né? Mas não é raro que sejam famílias amorosas, protetoras de acordo com as ferramentas que tenham, mas que não tenham grandes mecanismos de salvar, guardar seus filhos por conta da vulnerabilidade social. Essa visão de que essas crianças que estão no farol, primeiro, são mercadorias, estão ali prontas para serem adotadas, é uma enorme bobagem, isso não existe, essas crianças normalmente estão com suas famílias e estão... É, tanto quanto possível, razoavelmente assistidas por suas famílias, não há razão nenhuma para a destituição. E essa visão de que qualquer criança pobre vai ser mais feliz estando com qualquer família rica, de novo, é de uma carga preconceituosa social gigantesca. A gente precisa tomar muito cuidado para não entrar, embalar esses discursos. As pessoas idealizam muito a paternidade e a maternidade e o grande trabalho que a gente tem para fazer na habilitação para adoção é justamente a desidealização, né, dessa paternidade, dessa maternidade. É dar real para os pais. E olha é o seguinte, você quer ser pai, ser mãe, legal, bem-vindos. Aqui é o lugar certo, mas nem tudo vai correr sempre às mil maravilhas. Vai ter uma série de problemas. E vocês têm que estar preparados para isso. É a ideia de mostrar a realidade para que as pessoas não se frustrem lá na frente, porque quando elas se decepcionam, aí sim é que a adoção tende a naufragar. Então, grande trabalho feito durante a habilitação para adoção e, e boa parte dos trabalhos dos grupos de apoio à adoção, que são trabalhos muito legais e muito bem feitos, tem tudo a ver com isso. com dar real para quem está adotando, falar: "Olha, você está achando que vai ser tudo sempre muito legal, que vai ser tudo só sorrisos? Não é isso. Ser pai e ser mãe é padecer no paraíso muitas vezes, né? Vai ter uma série de percalços. Você vai ser testado, você vai aguentar a birra, você vai aguentar a malcriação." você vai ficar pulo da vida com seu filho ou com a sua filha de vez em quando e você tem que entender que isso faz parte do crescimento de ambos, né? Do seu crescimento como pai ou como mãe do crescimento dele como ser humano, como filho e tal. A parentalidade responsável, eu acho, tem totalmente a ver com isso, com essa noção de que é, há uma série de encargos, de ônus, para quem quer ser pai ou mãe, né? E as pessoas idealizam demais a paternidade, a maternidade, inclusive a biológica, né? Quando as pessoas falam de ter filhos, elas só pensam no lado bom, né? No momento legal, que a criança está super bem, felizona ali, abraçada, rindo, que pô, vai ser uma pessoa bem seguida e tal, né? Mas não pensam em todo o trabalho que dá para você construir isso. E aqui eu acho que tem um problema também severo. Outro dia eu tava lendo um artigo da Veriaconelli na Folha, que é muito bom sobre isso, que é o mito da, do instinto materno, né? Como se isso fosse algo inato. Isso é uma balela, não existe! cientificamente falando, o tal do instinto materno, né? Isso é uma construção social, você tem que remar para isso acontecer, isso não tá dentro de você, inato ali, veio com você. Isso é uma construção, você precisa trabalhar para ser assim, né? É, e eu acho que a parentalidade responsável tem tudo a ver com isso. Você quer ser pai, ser mãe? Você tem esse sonho? Maravilha. Saiba que você vai ter que segurar a tua bucha porque você tá fazendo, você tá colocando a vida de uma pessoa que é absolutamente inocente, que não tem nada a ver com seus desejos, com seus anseios, com as suas frustrações, com as suas neuroses, na sua mão, né? Saiba que tudo que você faz vai refletir na vida de uma pessoa que não tem nada a ver com todas as suas dificuldades, de novo, com todas as suas neuroses e tal. E, claro, de arcar com todas as suas responsabilidades, é que eu tô falando desde responsabilidades psicológicas, de, de respaldo, de amparo, de carinho e tal, quanto as responsabilidades financeiras mesmo, É né? muito comum a gente ver isso, numa sociedade absolutamente patriarcal como a nossa ainda, a maioria é de homens, né? mas homens que simplesmente se desobrigam da sua responsabilidade paternal. Né? É, claro que também há mulheres nessa condição mas estou dizendo dos homens, porque estatisticamente são a maioria numa sociedade, de novo, patriarcal como a nossa. A mulher tem direito de entregar seu filho ou sua filha aos cuidados da vara da infância se ela não tem o desejo de cuidar daquela criança. Isso é um direito da mulher, isso é bem importante que fique claro, porque as mulheres, muitas mulheres têm dúvida com relação a isso e acham que isso vai ser crime, que elas vão ser punidas se fizerem isso. E não tem nada disso, muito pelo contrário. Elas vão ser totalmente respaldadas, vão receber todo o respaldo do sistema de proteção da infância, vão ser acompanhadas por psicólogas durante esse período, a gente entender também o que está movendo aquela mulher a fazer isso, né? Porque não seria exatamente a regra, né? A gente precisa entender se essa mulher tá consciente do que ela tá fazendo, ou se, por exemplo, ela passa por uma depressão pós-parto, se ela passa por um estado corporal. Né? e daqui a um tempo ela vai se arrepender. Né? Então, a gente precisa ter só esse cuidado. Sim. É direito da mulher, ainda gestante, se for o caso, procurar a vara da infância e falar, olha, tô gestante, tô de oito meses, vou dar a luz no mês que vem, e não quero cuidar da criança. A gente vai começar o acompanhamento com essa mulher. E se a gente entender que esse desejo dela é um desejo é, real, sincero, que ela está consciente do que ela tá fazendo, essa criança, na verdade, quando nascer, sequer vai para uma casa de acolhimento. Né? A criança nasce e, normalmente, já é o próprio adotante que vai retirar a criança na maternidade, muitas vezes se tudo correr bem. A mulher, depois que a criança nasce, tem que reiterar esse desejo, isso é uma previsão da lei. Então, se ela vai para a vara da infância ainda grávida e fala, quero entregar meu filho sob cuidados da vara da infância. Depois do filho nascer, ela tem que reiterar esse desejo na vara da infância, porque a lei presume, verdadeiramente, que depois de ver o filho, a mulher pode mudar de, de ideia. Né? É, isso realmente pode acontecer. Mas, se ela reitera e a gente nota com as técnicas ali presentes, que esse desejo é um desejo verdadeiro, bem pensado que ela não tá em depressão pós-parto nem nada, isso corta um belo caminho, né? Isso facilita enormemente a vida de todo mundo, principalmente da criança, né? Isso é muito curioso, porque a gente, normalmente, socialmente, olha para essas mães, é, a gente ouve algumas palavras de, de, de repulsa, assim, né? De condenação à mãe que faz isso, né? Como se isso fosse um absurdo, e muito pelo contrário, isso é um ato de amor genuíno, né, cara? A mãe que fala, olha... Estou abrindo mão da possibilidade de cuidar da minha filha do meu filho porque quero que ele fique cuidado por uma família que, que efetivamente vá dispensar esses cuidados a ele. Não tem nada de é, repugnante, repulsivo, muito pelo contrário. Aqui tem duas coisas que eu preciso observar. Primeiro, a mulher entregar seus filhos, seu filho sob cuidados da vara da infância é um direito que ela tenha. É muito diferente dela abandonar a criança, como a gente de vez em quando verifica. A criança, abandonar uma criança numa caixa de sapato na porta da igreja. É claro, a mulher faz isso por desconhecimento da lei. Mas isso, dependendo da situação, pode aí sim configurar crime de abandono de incapaz. Então, as mulheres que tenham esse desejo, tenham, por qualquer razão, essa vontade, devem procurar a vara da infância e passar por esse procedimento formal, né? A mulher não tem direito de escolher para quem entregar o filho. Isso é bem importante que fique claro. Isso também é crime. A mulher não pode dizer, eu não quero ser mãe, quem vai ser mãe é a fulana que eu conheço, que eu sei que quer ser mãe vai ser boa mãe pro meu filho. Ela não pode fazer isso. Quem vai dizer... Quem é a pessoa que vai cuidar daquela criança, quem é a pessoa que vai adotar aquela criança é o sistema de proteção da infância. É o sistema de proteção da infância que está preparado para analisar as pessoas que se apresentaram para adotar é, e que vai saber quem é aquelas pessoas que vai ter os melhores cuidados com aquela criança. A mãe não pode escolher para quem entregar, isso sim pode configurar crime também. Tá? Então é direito da mulher, mas ela entrega a criança sob o cuidado da vara da infância.
2: Gente, que outras dicas vocês acham que são importantes para as pessoas que estão pensando em entrar num processo de adoção?
3: Olha, para mim, foi muito bom participar de grupo de apoio de adoção. Assim, foi fundamental. Eu acho que é, o, o processo de espera, ele é cansativo, ele é... Você não tem noção do que está acontecendo, então você só está esperando, né? Você não tem... Controle sobre a situação, você não tem nada, assim. Então é um negócio vazio ali, né? Você sabe que tem uma coisa rodando que você não sabe o que é. E um dia pode acontecer. Então eu comecei a participar de grupos de apoio de adoção e foi muito bom. Tinha uma certa periodicidade e você vai lá, você ouve histórias, você começa a ver coisas que depois, quando você vai vivendo as. Porque você vive depois muitas das situações que você ouviu, né? Aí você fala, ah, tá bom, então não é, não é tão anormal assim, não é comigo, o problema não sou eu, sabe? Você começa a entender, começa a entender a espera. E quando você tá falando do assunto, parece que essa espera, é de alguma forma, de alguma maneira, você tá vivendo isso, né? Então, quando você fala, quando você conversa, eu tenho duas amigas que estão em processo agora, assim, uma já tá no meio do processo e a outra tá, começando, tá querendo começar a entrar agora. Então, elas me ligam, elas ficam conversando comigo, como é que foi? Então, acho que essa troca, ela é muito rica.
0: Grupos são muito irados. É. Vamos lá, Lu.
1: Bom, eu tenho uma dica interessante, que é assim, você vai ter que ir naquele fórum, você não pode escolher o fórum que você quer, de acordo com o CEP da sua casa. Mas, segundo eles, estão todos os fóruns do Brasil interligados. O que, que você tem que pensar? Cada fórum está tentando primeiro resolver o seu problema. Então, é, você tem que pensar que as pessoas que estão ali dentro são suas aliadas. Então, eu tentei não ficar ansiosa durante esse período, mas eu sempre aparecia no fórum e eu mostrava o meu interesse. Então, eu conversava com a juíza, chegava lá, sentava e esperava, perguntava, é, eu lia alguns livros que tem sobre adoção para poder perguntar mais embasada. Então, assim. Tem gente que se sente mais segura, mas eu realmente não precisei de advogado em nenhum momento para nada. Os cursos também são diferentes, de acordo com os fóruns. O, o fórum que eu tava, quem dava o curso era a própria juíza, e tem outros fóruns que pe pedem para você procurar curso para fazer. São diferentes as, as formas, né? Realmente assim, tem juízes que são mais engajados e tem juízes que são menos engajados. É Claro que tem regiões que são favorecidas. Eu estava no fórum central, eu estava mudando para lá, para eu ia ter que mudar para o fórum da Lapa. É um fórum que tem muito menos possibilidades. Eu falei, eu não mudo então, então eu continuo onde eu tô. Depois que sair a adoção eu mudo. Sempre que você mostra que você está interessado e que você quer eles acabam dando um jeito, assim, o que a minha juíza falava era o seguinte, a gente vai sempre pensar no bem-estar da criança, a primeira coisa que eles vão pensar é, vamos tentar colocar essa criança de volta na família dela, o Caco, por exemplo, foi liberado para adoção com dois anos, eu sei que para a gente é ruim, a gente fica aflita, a gente questiona Mas eles não estão interessados na gente Eles estão interessados na criança A gente não é o papel principal O papel principal é a criança Eu tentei, assim, realmente Eu não fiquei muito preocupada Em quanto tempo estava levando Tanto é que o dia que me ligaram foi uma surpresa Me comunicava Bastante com
2: elas Ao longo do processo Até porque o seu foi mais rápido, né Lu? Talvez por isso a Lara já ficou Mais a filha... é.
1: Você sabe que tem uma coisa, assim, que eu sempre tive isso muito claro, assim, o cara é criado como eu daria a mesma educação se fosse um filho que nascesse de dentro de mim. Então, eu não tem aquele negócio assim, ah, eu não vou bater nele, eu não vou colocar de castigo, eu não vou é, dar um puxão de orelha, eu não vou porque ele é adotado. Não, eu tava antes de entrar aqui, eu tava brigando com ele, porque ele foi mal criado comigo. Não tem... Ah, porque ele tá mais irritado por conta da pandemia e por causa Coitadinho. das questões dele. É, ele tem questão como todo mundo tem questão, vai aprender a lidar com a questão dele. Eu lido com a minha, a, 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 cada um lida com a sua, entendeu? Mas não é. vem ser malcriado comigo, vai levar bronca é. e vai ficar de castigo.
3: Eu lembrei de uma situação que eu acho que foi muito foi isso e eu acho que foi super importante assim. Teve uma vez que às sextas-feiras meus pai, meus pais passavam em casa e pegavam as duas para ir comer pizza. E elas iam sempre com eles E aí nessa sexta-feira A Luana foi mega malcriada Chutou cadeira, fez um carcel Eu falei, bom, você não vai Teu avô e tua avó vão passar aqui Você vai ficar em casa, vai comer ovo com a gente E a Yara vai com a avó. E aí ela começou a fazer Por que você? Você não viveu quatro anos no abrigo Por que você? Porque eu não sei o que, ela fez Eu falei pra ela, não, não mesmo Não vivi, não passei por nada disso Sim, eu... Não consigo mudar seu passado. Seu passado existe e ele vai existir pra sempre. O que eu tô te dizendo é, eu vou mexer no teu presente e no teu futuro. Bom, corta, ela foi pro quarto tal. Aí meu marido na época falou, aí ah, vamos deixar ela. aí. eu falei,
1: nem pensar.
3: Porque senão ela vai usar isso pro resto da vida. Esse vitimismo, ela não pode usar esse vitimismo. Então assim, ela nunca mais falou isso. Ela nunca mais fez isso. Porque não é, senão é... É a ser para a vida dela, ela usar esse vitimismo para a vida. A última coisa que eu quero é uma filha né, que acha que é vítima da, da, da sociedade, que é vítima. Então, assim, vai, vai tratar até os. As então, acho que é,
1: é importante mesmo essa visão. É, eu então, tenho uma, uma amiga que é psicóloga e ela tem uma filha e adotou uma menina que tem idade do caco. E uma vez essa menina virou para ela e falou assim: porque que estava brigando? Ela falou, ah, eu não quero você, eu quero minha outra mãe. Ela falou assim: não tem. A outra mãe sou eu Você vai brigar comigo E é comigo que você vai ficar A outra mãe se livra dela com carinho Ela que, que colocou você no mundo Ela continua sendo sua mãe Mas quem vai brigar e vai educar sou eu Então não tem opção E é, é isso, entendeu? Porque eles realmente, eles jogam. eles jogam Eles jogam Como qualquer criança, né? A criança Sim. joga a forma que ela tem né? é, O adotado vai jogar com a ação é. e aí a gente tem e que dói. ser firme
0: meu pai me falava muito isso e eu só depois de ser pai que eu entendo que é dói muito mais na gente do que neles né é, esse Não dia é, eu chorei é... É, meu Deus, eu é. cada coisa que eu acho que eu fiz de errado com o João é nem nada de grave. Nossa, eu não durmo à noite, cara. Eu fico, puto e agora? Será que eu ligo pra ele com Ou eu falo da próxima vez? <risos> Uma Boa última
2: tica. pergunta pra gente terminar aqui. O amor continua crescendo ou ele vai se transformando?
3: Nossa, é muito difícil essa pergunta, mas eu tenho, eu acho que... Eu acho que é a intimidade, né? Então, assim, a gente vai ganhando intimidade e Em qualquer relação Seja numa relação de adoção Seja numa relação de filhos biológicos assim, Você vai se conhecendo melhor Você vai entendendo como é que as coisas são Então, assim, eu acho muito engraçado Porque às vezes elas falam assim Ai, mãe, só de se me olhar Eu falo, que bom <risos> Que bom Ela fala, ah, esse seu olhar E é, é muito isso, assim A gente vai ganhando intimidade e a gente vai percebendo o quanto a gente passa, então, tem hora que eu vejo... O quanto elas estão fazendo, o que eu faço? você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então, é, eu acho que o amor é um negócio que, assim, ele já transborda de cara, então, assim, no momento que você conhece, que, no meu caso, né, que você vê, que você entende, mas eu acho que na hora que você vai ganhando intimidade, você vai se conectando, aquilo vai ficando... Eu não sei se é o amor que cresce ou a coisa fica tão sabe assim, compacta, tão única assim, que você não consegue mais não consegue mais desconectar, assim.
2: E você, Lu?
3: Essa
0: perguntinha final foi para emocionar, né? é.
1: Não é? Eu Sacanagem. acho que eu concordo. Eu concordo com a Lara. É, mas eu acho que ele também vai transformando, porque aquela criança também vai crescendo e vai trazendo coisas novas, né? Vai amadurecendo e cantando de outra forma. Eu sou uma pessoa que acredito em vidas passadas e eu acho que, no final das contas, é tudo uma, um encontro de vidas. E aí eu acho também que a, a gente vai pegando as fisionomias, né? É, eu tenho uma foto minha, que eu devia ter uns três, quatro anos de idade, e eu fiz uma montagem com uma foto do Caco. É impressionante como a gente apareceu. É uma foto minha e do Caco, uma do lado da outra. É na hora que você olha o um negócio, não tem como o amor aumentar, não tem como isso não crescer. Então, acho que é, um, é uma mistura, assim. Acho que vai crescendo e vai se transformando também. E eu acho... Eu acredito muito que é, é um encontro, assim, sabe? De, de almas. Sensacional. Eu,
2: eu concordo plenamente com vocês duas, assim. Eu acho que a questão da convivência e o termo usado pela Lara, nada melhor do que a pandemia para nos trazer isso à tona, né? E até escrevi um texto que é... Parece que eu não conhecia os meus filhos, né? Por tanto tempo de convivência, assim, se fala... Gente... Como eu sou diferente desde o dia 3 de março até hoje. E eles próprios também. E o amor por eles também.
0: E foi uma das coisas na pandemia, né? Que foi até uma coisa até falada, né? Porque os pais estão sempre trabalhando, filho na escola. Tem muito pai, principalmente mais eu acho que pai, né? Que às vezes acorda, nem vê o filho e vai dormir, enfim, desde final de semana. E tem funcionário, babá, né? Enfim, agora tá todo mundo ficando com os filhos, né? Então tá todo mundo... A gente tá mais pai e mãe. Tá todo mundo ficando mais com as famílias. É né? isso que eu acho que não vai ter volta. Eu também. também acho que não tem tá volta, sabia? É uma bênção se acompanhar seu filho, sua filha, no crescimento, nas coisas, nas dúvidas. É, na verdade, é, é sensacional, né?
2: Meninas, para terminar, eu queria agradecer mais uma vez a presença, a disponibilidade. E mais do que agradecer, quero de novo reiterar a minha admiração por cada uma de vocês. Estamos aí no papel de mães, leoas e todas as crias lindas e abençoadas. Muito, muito, muito obrigada por todos. Tudo, viu? Eu acho que, que a adoção quase que ela vem com uma doação extra, sabe? Uma dose de doação extra. Você sabe
3: é, que é... a minha terapeuta fala um negócio que a primeira vez que ela me falou eu, eu achei muito interessante. Ela falou, Lara, sabe o que eu falo para todas as mães? Que todas as mães deveriam adotar os seus filhos. Independente se eles são biológicos ou não. O dia que ela me falou isso eu acho que isso tem uma, uma coisa tão profunda assim que eu achei... Muito legal, assim.
2: Então, a minha admiração por vocês será sempre eterna. E eu não quero falar que eu choro. Vai, Lu.
1: Eu falo que eles fazem melhor pra gente do que a gente pra eles, assim. Acho que o amor que eles dão pra gente... A gente fala assim, ah, mas a gente dá uma vida melhor pra eles. A gente vai dar estudo, uma casa melhor. Mas eles dão... Um uma coisa que não, não tem valor, sabe? Assim, é um negócio que vem de dentro. É, assim, é só vivendo mesmo, assim. Porque ele tava tem a vida dele lá. Se, se eu não fosse ser mãe dele, uma outra pessoa ia ser. Né? Eu, eu escolhi ser a mãe dele. Né? Eu tinha opção de olhar aquela fotografia e ouvir aquela história e falar, não, eu não quero ser mãe desse menino. Eu quero o próximo. E eu aceitei, e eu escolhi, e deu certo, deu match. O que ele traz para alegria a família, né? A gente tinha passado por várias perdas na família, tinha tido a minha doença então, assim, ele mudou a, a família e é um, é um amor, é uma alegria, todo dia, assim é, realmente renasceu uma outra vida em mim, assim, eu falo. Então, eu que agradeço a oportunidade de poder dividir isso. Obrigada.
3: Obrigada. obrigada. É, bom, eu, eu também quero agradecer muito a, a minha admiração pela Cláudia é recíproca então assim a gente eu lembro da gente falando sobre maternidade quando nenhuma das duas 2007
2: nem eu... a gente estava falando Exatamente. de maternidade que a gente seria mãe ponto
3: é exato independente da forma independente se tivesse com alguém ou não enfim eu lembro muito dessa conversa
2: eu também é...
3: Então, eu acho que é recíproco, assim. E eu também agradeço muito, porque eu gosto muito de falar no assunto. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais o assunto ecoa. Mais as pessoas a, a, entendem a naturalidade da coisa. Então, quanto mais aberto é, mais natural é. Então, é um tipo de assunto que... Eu tô sempre, sempre, sempre à disposição para falar e para, então obrigada, obrigada aí pela oportunidade, fiquei muito feliz quando a Claudia me chamou.
0: Ah, que bom. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês querem deixar alguma coisa, um Instagram?
3: O meu é @laramag_ e além disso eu gosto de escrever às vezes. Então, se assim, não escrevo sempre, mas eu gosto de escrever. Então eu tenho um Medium também, que se procurar como Medium Lara Magalhães deve achar. Eu
1: acredito que é @laramag também, porque eu acabo usando Lara Mag para tudo. E a Lu? O meu Insta é lufinati. É, Finati é com TTI. São dois T's e no final. Então, quem quiser, tá lá. Tem bastante fotos do Caco. Tem, normalmente tem mais fotos dele do que qualquer outra coisa.
2: <risos>
0: Meninas, muito obrigado. Até a próxima. Galera, até o próximo episódio. Grande beijo.
2: Beijo, gente. Obrigada pela presença e audiência. Mua.
0: Inspirando o Cast.